0: Ja, <lacht> also der heilige Geist will, dass wir erwachsen werden. also Und Wandel im Geist hat auch mit das zu tun, dass wir lernen, erwachsen zu werden. Dass wir das tun, was Gott eigentlich schon vorgesehen hat äh, mit uns ähm, und äh, ja, er hat ein gutes Werk angefangen und er wird es auch vollenden. Glauben wir das? Amen. Okay, fangen wir mit erst. Also, für, manche waren überhaupt nicht da, die wissen überhaupt nicht, von was ich rede, weil diese Themen noch nicht so mitgekriegt haben. Ich werde euch mal schnell so ein bisschen mal ein paar Bibelverse lesen, beziehungsweise Dinge, die wir letzten Mal gemacht haben, nur damit ein bisschen mitkommt. Und ähm, wir gehen mal im Römer 8, Vers 14. Da sagt uns das Wort Gottes. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und interessant ist, dass, ähm, dass in der Bibel gibt es verschiedene Arten. Also man wird von Kinder Gottes gesprochen oder von Söhne Gottes. Ein Kind ist ein kleines Kind, ja, und ein Sohn ist etwas, jemand, der erwachsen ist, der auch eine Beziehung einfach ähm, mit dem Vater zusammenarbeitet, zusammen agiert und so weiter. Und ähm, wir haben dann also, ich habe auch die, die, die Definition von Griechisch, das heißt, das Technon, was für Kind übersetzt wird, und Eos, ja, was dann für Sohn äh, übersetzt wird. Beziehungsweise, genau. Und wo, wo Gott damals, wo Jesus sich taufen lassen hat, dann hat Gott vom Himmel, das himmlische Vater, runtergesprochen ge und hat gesagt: Das ist meine geliebte, nicht Kind, sondern mein geliebter Sohn, der auf ihm wohlgefallen habe. Ja, und später auch dann bei der Verklärung gab es das Gleiche, man sagt, das ist mein geliebtes Sohn. Ja. Und das ist ein Unterschied, jetzt, wenn du ein kleines Kind bist und es ist ein Unterschied, wenn du erwachsen bist, ein Sohn bist, ja, in diese Sohnschaft hinein. Und die Bibel sagt uns, dass die ganze Schöpfung wartet, dass die Söhne Gottes sichtbar werden. Und die ganze Gesellschaft hier wartet, dass Christen erwachsen werden dass die nicht nur irgendwie ähm, Papierchristen sind und am Sonntag vielleicht irgendwie ein bisschen was machen und am Montag keinen Unterschied merken. Ja? Und ob sie in der Arbeit ist oder die Familie ist und so weiter. Und darin will Gott uns weiterbringen, nicht nur uns reden, damit wir gerade noch im Himmel kommen, sondern dass wir erwachsen werden, dass wir eine Veränderung. Die Welt eine Veränderung erlebt in unser Leben und dadurch auch Gott preis. Wir haben auch heute gesungen: äh, Leuchte über uns, damit die Welt erkennt, wie groß du bist. Ja, das Psalm 100, keine Ahnung, je Psalm. Auf alle Fälle, <lacht> damit kein falscher Psalm sagt. Äh, das ist das ist ein Lied, der wirklich auch sagt: Ja, segne uns, ja, damit die Welt erkennt, wie gut du bist dann haben wir letztes Mal noch mal geschaut, es gibt zwei allein Menschen auf der Erde. Die einen sind die Sünder, auf Griechisch Amartolos, und die, die Heiligen. Die Sünder sind die Menschen, die eigentlich ohne Gott leben. Denn Gott interessiert ihn nicht. Vielleicht glauben, dass es einen Gott gibt, aber mit dem haben wir nichts zu tun. Und dann Dementsprechend leben sie auch, ja, ohne Gott. Und die, dann gibt es auch die Agi, also die Heiligen, das sind die Menschen, die von neuem geboren sind, die ihr Leben Jesus äh, Gott gegeben haben, Jesus aufgenommen haben in ihr Herz. Die Bibel sagt uns, Johannes 11, dass alle und zwar alle, die ihm aufnahmen, gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du Jesus Christus bewusst in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Amen. Und das ist nicht, weil du, ja, weil du irgendwie was äh, geleistet hast, sondern Gott hat seinen Geist in, in dir hineingelegt und du bist ein Kind Gottes. Amen. Was für eine wunderbare Sache. Ähm, dann haben wir geschaut schnell, bei den Heiligen, es gibt auch dreierlei von Heiligen. Die Scheinheilige. nein. Wir haben schon das letzte Mal geschaut. Das gibt den Nipios, der Unmüdige Christ oder Heilige, dann der Fleischliche Sarkikos, sagt die, die Bibel, oder Physikos. Ja. und dies, dieses Physikos, ähm, gehen wir mal erstmal mal beim, beim Nipios. Der Nipios, der Un-, un also Unmüdige, benimmt sich kindisch, töricht, haben wir gesagt. Einfällig, ähm, fältig, blöde, hanungslos unkündig, leihhaft und sie sind schwach. Also die diese Heiligen, die Nippeum sind, ja, die benehmen sie so. Also lass uns nicht wundern, weißt du, manche Leute denken, wenn in eine Gemeinde komme, dann treffe ich die Heiligen, ja? Stimmt, du triffst die Heiligen, aber manche sind Nippius Manche sind wirklich unmündig und die benehmen sich so, wie wir hier gelesen haben. Und es sind schwach. Trotzdem sind geliebte Gottes Kinder und sind heilig gesprochen, heilig von Gott gemacht, weil Jesus für sie bezahlt hat. Und die können nichts dafür, dass die Kinder jetzt gerade so Babys sind. Ja? Dann gibt es aber auch die andere, die. Paulus in 1. Korinther 3, Vers 1 und 4, kann man das mal anschauen. Das sind die Sarkiki, die fleischli also fleischlich, sterbliche oder unköttliche, sündige, vergängliche, geleitet von sündiger Natur. Das sind die Leute, die auch in der Gemeinde finden, ist das Heilige. Also du kommst wieder in eine Gemeinde, du triffst wieder Heiligen. Und diese Heiligen benehmen sie so, wie eigentlich auch die Heiden draußen, die Leute, die Gott nicht kennen. Es gibt auch das andere Wort Physikie, also das habt ihr also Physik, ja so Physik, ja. Und das sind die seelisch, natürlich, äh, die natürliche, erste Schöpfung, also die mit der ersten Adam, so egoistische und es sind des sündigen Natur. Also, wenn du dir anschaust, diese Heilige, dann siehst du keinen Unterschied zu denen, die draußen auch Gott nicht kennen. Die sind trotzdem Heilige. Weil Paulus schreibt ja zu Korinth, zu also die Heiligen von Korinth, schreibt das und das und das und dann sagt er zu denen, ihr seid aber nipio, also unmündig, ihr seid sarkiki, also fleischliche äh, äh, Leute und ihr seid äh, lebt nach der Masse der, der Menschen draußen und ihr seid nicht geistlich. Also, du kannst aber auch in eine Gemeinde kommen, ja, du triffst jemanden und wenn du Glück hast, dann ist der geistlich. Diese geistlichen Leute, ich habe dann geschaut, wie, was bedeutet das, das sind Menschen, die ausgesondert sind für Gott. Es gibt eine Definition. Oder geistlich zum Bereich... Äh, Bereich Gottes und zu Geistes Geistes gehörend. Ja. Also, die gehören wirklich Gott. Die tun das, was Gott sagt. Die sind nicht die, die Herr sagen und so weiter und dann tun irgendwelche was, Dinge, was die wollen, sondern sind die, die hören und tun. Das sind die geistlichen Leute. Die sind ausgesondert für Gott. So. Ist die Verwirrung schon weg jetzt mal? Weil manche Leute suchen die Gemeinde, die alles super läuft und alles funktioniert. Und diese Gemeinde gibt es nicht. Weil in einer Gemeinde hast du Leute, die gerade noch Babys sind. Du hast gerade Leute, die, die noch auf dem Weg sind. Sagen wir so hin und die haben nicht genau verstanden. Wie, ja, die lassen sich mehr von ihrer Seele leiten. Ja, und da hast du einige noch dazu, die dann tatsächlich geistlich sind. Das heißt nicht, dass die keinen Fehler machen, aber die leben mehr im Geist. Amen, die haben gelernt. das. Wir haben noch mal gesehen, dass Gott, der dreieinige Gott, eine dreieinige Mensch gemacht hat. Wir haben das letzte Mal, ich habe so meine Kunst irgendwie euch mal gezeigt, meine heimliche, heimliche ähm, Gabe, die habe ich das letzte Mal so euch <lacht> einfach gezeigt. Das ist ein Mensch, ja. Gott hat einen Mensch gemacht. Der besteht als Leib, Seele und Geist. Der dreieinige Gott hat einen dreieinigen Mensch gemacht. Es ist auch wichtig, das zu verstehen. Weil er sagte, in dem ersten Buch Mose, Kapitel äh, wo waren wir da? 1, 26 wenn ihr das habt, genau. Oh nein, das ist das andere. Da sagte: lasst uns Menschen machen nach unser Bilde. Und interessant, sagte er nicht, ich werde jetzt Menschen machen, sondern lasst uns Menschen machen. Zu wem sprach das? Zu Sohn und Heiliger Geist, dieser dreieinige Gott. Ja? Und machte Menschen. Also, ich denke, das hat er ein bisschen schöner gemacht als meine Skizze hier. Das heißt, dass ich nicht Gott bin. Also seid ihr schon mal jetzt mal ruhig. Ja? Also ich bin nicht Gott. Aber Gott hat es wunderbar gemacht. Auf alle Fälle Geist, Seele und Leib. Der Mensch hatte Gemeinschaft mit Gott, beziehungsweise er wurde lebendige Seele in dem Moment, wo Gott sein Geist hinein in ihm geblasen, also ausgeatmet oder eingeatmet hat. Davor war sein Körper da, ja. Alles da: Herz, Niere, äh, Kopf, Hirn, keine Ahnung, alles, Haare, war alles da. Wunderbar, lag da am Boden, war aber, hat nichts gemacht. Erst dann, wo Gott hineingeblasen hat, in seine, in seine die, äh, Mund oder Nase, wie auch immer, das Odem des Lebens statt, diese Pneuma, ja, dann wurde er zur lebendigen Seele. Okay? Und alles war super. Die haben Gemeinschaft, jeden Tag zusammen und so weiter. Bis dann die Sünde. Also der Satan kommt, spricht denen an und sagt, ja, wenn ihr das macht, dann stirbt ihr nicht und so weiter. Obwohl Gott hat gesagt, du ja, nicht, weil du stirbst. Was macht er, das wissen wir schon. Er ist gegen Gott. Er will unabhängig von Gott sein. Er will selber Gott sein, genauso wie der Teufel. Und was geschah? Tränen kam zwischen Gott und Menschen. Tatsächlich starb. Sein Geist war nicht mehr angeschlossen an Gottes Geist. Ist genauso, wenn man dieses Gerät jetzt hier oben und so, solange dieses Gerät angeschlossen ist Strom, dann können wir das, da können wir was äh, sehen. Ja, Durch den Strom raus ist zwar das Ding da, aber hilft ihm keiner von uns. Okay? so ein bisschen zu verstehen, was passiert ist zu diesen Sachen. Aber Gott sei Dank ist das nicht so geblieben, das Ganze, weil Gott hat gedacht, der Mensch, der eigentlich gestorben ist durch die Sünde, das finden wir auch in Vers 2. Äh, 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 2, Vers 1, sagt er, er war tot in der Sünde. Ja? Also der Geist war tot, hat keine Beziehung zu Gott. Und deswegen war hier alles das früher, was wir vorhin gesehen haben, war einfach tot. Und nichts konnte bringen. Der, der Teufel hat den Mensch dann äh, durch, die See, durch den Körper und Seele geleitet, Dinge zu tun. Und deswegen hat, haben wir so viel problem Ich habe euch etwas mitgebracht, damit ihr sieht, so in etwa, dass diese dreieinige Gott, die ganze Schöpfung Kannst du auch sehen. Wir haben hier einen Avocado. Ja. Seht ihr? Der Avocado hat draußen diese, äh, wie sagt man, nicht Haut, sondern äh, ja. Schale, genau. Dann nehmen wir mal, das ist der Leib. Da haben wir die Seele, Fleisch. Ja. Und wir haben hier den Geist, den Kern. So wenn ich jetzt dieses Ding pflanzen würde, was passiert? Wird die Haut wichtig sein? Wird das wichtig sein? Wo kommt das Leben her? Das Leben ist da drin. Und auch da, desto, wenn man auch in dem einfach aufmacht, haben wir auch wieder drei Stücke drin, interessanterweise. Du hast das Kern so, auf, 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 um, außen, Innen ist noch mehr Fleisch wieder. Und ganz in der Mitte ist ein ganz kleines Kern. Und das ist, was das Leben ist. Und so ist auch mein Mensch. Dass praktisch das Leben spielt sich da drin. Durch die Sünde ist abgeschnitten und dann war hier tot. Aber jetzt, jetzt hat uns, lebend, uns lebendig gemacht durch äh, Jesus Christus, dass wir praktisch nicht nur einen Körper haben, nicht nur eine Seele haben, sondern wieder einen neuen Geist haben. Lass uns mal kurz mal betrachten, haben wir schon das letzte Mal gesagt, der, der, der Körper ist einfach der Bereich, wo wir sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen, diese fünf Sinne. So. Der Teufel hat Menschen oder mich und uns Menschen hat immer versucht, versucht es jetzt schon, dass wir, dass wir so leben, durch das, was wir sehen. Habt ihr schon mal gehört? Wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht. Alles, was ich sehe, ist okay. Was ich nicht sehe, ist nicht, weiß ich nicht. Es gibt natürlich diese Witze, ja? Hast du schon mal dein Gehirn mal gesehen? Und du glaubst, dass du eine hast. Ja. <lacht> Oder hast du schon mal dein Herz gesehen? Vielleicht hast du es gefühlt, wenn tickt, ja? Aber dein Gehirn hast du noch nie gefühlt. Hat jemand seine Hirn gefüllt? Außer also wenn du Kopfschmerzen hast, aber ich weiß nicht, ob das der Hirnschmerz oder der was anderes, keine Ahnung. Ich bin keine Arzt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Du hast Schmerzen und du weißt nicht, ist der Hirn jetzt oder ist es der Schädel oder ist es hier was anderes. Also, ja? Okay, danke schon, habe ich was gelernt. So, deswegen ist es gut, dass man dann so kooperieren hier mal bei dieser Sache. <lacht> Okay, und jetzt ist es so, dass, dass der Feind will praktisch, dass wir, oder er hat es zumindest so gemacht die ganze Zeit, dass wir nur nach dem, was wir riechen, sehen, schmecken, hören, einfach beeinflusst werden. Du hörst hier was? Zum Beispiel, dass, vielleicht so, du hörst etwas, was dir zu Angst macht, ja? Die Bibel sagt aber auch, dass du keine Angst haben sollst. Aber du kannst dich leiten von dieser, was du hörst, Angst, ja. Und dann gehst du praktisch nach das, was dein Körper dir Signale gibt. Du riechst zum Beispiel etwas und denkst, herauf jetzt mit der Predigt, weil ich will den Kuchen essen. Oder? Also der Körper sagt ja, gibt dir ja Signale und sagt ja, hey, du... Jetzt ist wichtig mal, dass ich was esse. Du fühlst Hunger und es ist auch gut, dass du es das fühlst, sagen wir so. Aber wenn du die ganze Zeit so nach der Schokolade oder nach das, da hast du ein Problem. Okay. Und die Seele ist der Bereich, haben wir geschaut, das Denken füllen und wollen. Ja? So. Der Feind will, dass wir praktisch durch unser Denken, was wir denken, das ist richtig, ja? Wir werden beim nächsten Mal schauen, dass es nicht richtig ist. Auf alle Fälle, dieser Bereich ist, sind ähm, die Dinge, die der Teufel praktisch arbeitet. Dann haben wir den Geist. Und dann gibt es hier auch wieder Denken, Fühlen und Wollen. Das ist dieser Bereich. Und jetzt ist dieser Bereich neu geworden. Denn die Bibel sagt in, in, zweite, äh, erstmal mal in Galater 4, Vers 6, dass wir den Geist des Sohnes bekommen haben. Also, wir haben nicht irgendeinen Geist bekommen, sondern wir haben den Geist des Sohnes. Auch in, ähm, im Römer Kapitel 8, Vers 14 sagt, wir haben jetzt keinen Geist der Knechtschaft bekommen, sondern einen Geist der Sohnschaft. Deswegen sagen wir, aber, liebe Vater, früher, meine Seele hat Gott sogar geflucht, ja seit ich jetzt mal gläubig geworden bin, ich könnte zwar auch machen, will ich aber nicht, weil mein Geist sagt, Vater, du bist im Himmel. Ich kann mich noch erinnern an dem Tag, der ich einen hatte, mit 22 Jahren, und mein Körper verließ, und dann wusste ich, ich sterbe, und gehe in die Hölle, das müsste mir keiner sagen, das wusste ich, und dann das Erste, was ich gemacht habe, ich schrie, Vater im Himmel. Und Gott sei Dank, mein Gebet wurde erhört, komme ich wieder in meinen Körper und sitze, da lebe ich und nicht nur lebe, sondern auch habe ich ihn kennengelernt. Nämlich Jesus Christus, der das Leben ist. Also wir haben, wir haben das letzte Mal alles so betrachtet. Okay. Also wir sind neu gemacht. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ja, dass wir eine neue Schöpfung in Christus, Jesus sind. Amen. Das Alte ist vergangen. Ja, Neues geworden. Also diese Bereiche ist neu geworden. Also du bist nagelneu. Und weil Gott ein Geist ist, dann musst du auch wissen, dass du auch ein Geist bist. Weil wenn du denkst, du bist nur Körper oder gefühlmäßig so, was die Seele da sagt, dann hast du schon das Zentrum, der eigentlich das Leben hervorkommt, weggetan. Und dann bleibst du wieder wie die Leute, die Gott noch nicht kennen. Amen. Also der Mensch ist eine dreieinige Person. Also es ist nicht nur Körper, was ganz wichtig ist. Dann brauchen wir, dass wir hier wohnen. Auch die Seele ist ganz wichtig, das ganze Empfinden und so weiter. Emotionen und alles das ist ganz wichtig. Nur müssen schon geheilt sein. Und wir haben den Geist. Und jetzt sind wir angeschlossen bei Gott. Amen. Dann sagt uns jetzt mal, wir wollen weitergehen, Galater 5, Vers 16 bis 18. Da möchten wir kurz mal lesen, was der Paulus zu der Gemeinde in Galater sagt. Okay. Und da steht, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch, gelüstet gegen den Geist, und der Geist gelüstet das Fleisch. Und diese wieder widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Halleluja. Also zuerst wandelt im Geist und dann werdet ihr das, was der Körper will und die Seele will, nicht tun. Und das ist ganz gut. Okay? Weil, haben wir hier gelesen, versagt sind, denn ihr aber, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. So, der Gesetz, was sagt der Gesetz? Das Gesetz sagt, wenn du etwas falsch machst, was gibt er dann? Strafe. Okay? Und das ist auch ganz richtig. Ich meine. Wenn du jetzt rausgehst und blundest in ein Lokal oder keine Ahnung, oder tötest jemand, es ist gut, dass es ein Gesetz gibt, oder? Und das Gesetz sagt, ja, für das musst du bestraft werden. Zehn Jahre im Gefängnis oder keine Ahnung, oder was auch immer. Und hier geht es nicht in etwa, dass wir im Gefängnis hier auf der Welt kommen, was auch passieren kann, wenn wir im Fleisch leben, ja? Und Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Aber es geht auch hier unsere so Beziehung zu Gott. Also wenn wir im Fleisch leben, was Seele und Körper ist, ja, dann sind wir unter dem Gesetz. Und der Gesetz sagt, du bist schuldig. Aber es ist interessant, was wir lesen, zum Beispiel ähm, in Römer 8, Vers 1. Wer kann das so auswendig? Was der dort ist was der ist fest Laut. Das war jetzt, es gibt okay und die meisten Leute stehen, bleiben da stehen weil manche Übersetzungen genau nur das bringen ja ich wir mal im äh, Schlachter 2000 gefällt mir so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich meine, wenn du das dazu nicht tust, das, das ist beinhaltet, ja? Auch das, was danach kommt. Aber das steht hier, und das finde ich ganz gut, dass sie es dazu getan haben, die nicht Fleisch wandeln, sondern gemessen Geist. Also die in Christus sind. Bei denen gibt es keine Verdammnis. Also weil wenn du in Christus drin bist, dann wirst du nicht im Fleisch leben. Versteht ihr das? Meine, das Wort sagt das. Interessant ist, ich habe ich hab mir gedacht, hey, ich habe das selber so oft proklamiert, bis, ja, bis Christus. Ja? So gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Weitere habe ich nicht. Und während ich so beschäftigt habe, lasse ich in Griechische, äh, meine Bibel, und dann stand eben noch dazu das, zu das ja genau, was die Schlachterübersetzung auch übernommen hat. Aber ich bin dann hingegangen in der Urtext und habe festgestellt, dass alljährlich der Urtext kannst du bis Christus, also welche in Christus Jesus sind, und das andere kommt durch einen anderen, ähm, äh, der damals auch geschrieben hat und so weiter dazu. Alljährlich ist richtig, beides ist richtig. Es ist nichts Falsches da drin. Weil wenn du in Christus bist, dann bist du nicht im Fleisch. Wo ist denn Christus? Also Christus ist jetzt hier. Der Geist des Sohnes ist da drin. Und Der Heilige Geist ist auch da drin. Interessant ist, dass der Römerbrief sagt uns, dass der Geist Gottes äh, spricht zu unserem Geist oder überzeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn ich ein Kind Gottes bin, dann lebe ich auch wie ein Kind Gottes. Aber es gibt auch diese Sachen, wo die wir sagen: Ja, also halt, so sind wir halt alle. ja? Wir sind nicht heilig. Hast du schon mal gehört bei Christen? Schon. So heilig bin ich noch nicht. Aber eigentlich bist du heilig, auch wenn du gerade jetzt erst zu Jesus gekommen bist. Das zu nehmen als Entschuldigung, dass ich nicht vollkommen bin und so weiter und so fort und dass ja, alle machen das und so weiter. Das ist eine falsche Ding. Der Heilige Geist die ganze Zeit sagt, hey komm, du bist ein Kind Gottes. Und du sollst erwachsen werden. Das heißt, du sollst das Oberhand gewinnen über deine Seele und auch über deinen Leib. Weil früher wurde der Mensch durch den Teufel mit seinem Leib und seiner Seele praktisch beeinflusst. Ehrlich gegen Gott. Und es darf jetzt nicht weiter so sein. Jesus ist nicht gekommen, damit wir nur im Himmel kommen. Okay? Damit wir vergeben von der Sünde und dann im Himmel kommen. Ja? Das ist wahr. Das, für das ist auch gekommen. Aber es ist nicht nur für das gekommen, sondern es ist gekommen, dass wir zu neuer Kreatur werden. Ein neuer Mensch. Du bist ein ganz neuer, nagelneuer Mensch. Du hast zwar eine Seele, die noch... Äh, irgendwie beeinflusst von der Verkrankheit und so weiter. Und auch du hast einen Körper, der immer noch der gleiche ist. Wiegst du vielleicht genauso nach drei, vier Jahren sein und so weiter und so fort? Oder du bist dicker geworden und dünner, keine Ahnung. Aber da hat sich nicht viel verändert. Oder, ja? Das Erste, was verändert, ist der Geist. Und darin ist auch das Leben. Ist Jesus nicht das Leben? Sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kann zum Vater gehen, außer also durch mich. Also, ihr muss mich konzentrieren, im Geist zu leben. Deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist. Weil wenn ihr im Geist wandelt, dann werdet ihr diese Dinge des Fleisches nicht tun. Ganz einfach. Okay? Jetzt bin ich gespannt, wie ich da die Kurve packe werde. Galater 5, Vers 22, lassen wir mal schauen, was die Frucht des Geistes ist. Ich dachte auch mal, bei Galater hast du erst die, die, die Früchte des Fleisches, aber ich will erst mal uns konzentrieren, was haben wir eigentlich bekommen mit Christus? Das ist wichtig, dass wir wissen, was wir haben, bevor wir ja, das andere mit uns beschäftigen. Wir werden das nächste Mal weitermachen. Aber da, Galater 5, Vers 22, sagt uns das Wort Gottes, dass wir, die Frucht des Geistes aber ist... Jawohl, ja man kennt seine Bibel. <lacht> Und die anderen kennen es auch, aber trauen sich nicht zu sagen. Ah, Ja, natürlich, aber ich, ich gehe davon aus, dass ihr es gewusst hättest, ja. Also, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist da drin. Im Geist. So. Wenn, also wenn wir das haben da drin, dann müssen wir auch Gebrauch machen, oder nicht? Lass uns mal, mal kurz mal eine Ding nach dem anderen. Wenn in deinem Geist, nicht wenn, in deinem Geist ist da drin Liebe. Die Bibel sagt auch uns im Römerbrief, Kapitel 5 und äh, noch was, es sagt, dass die Liebe Gottes ist wo ausgegossen? In unser Herzen, nicht in unser Verstand, nicht in unser Körper. Ja, die ist in unser Herz, hier drin ist ausgekostet. Ja? Ausgegossen, so, dass sogar überfließt. Erinnerst du dich an die erste Zeit, wo du Jesus dein Herz gegeben hast? War das nicht so? Du wolltest jeden lieben. Du wolltest jeden umarmen. Warum? Als Frisch schon mal irgendwie so viel war, ja, dass deine Seele und dass deine Körper und so weiter irgendwie, ja, nicht so stark reagiert haben, ja, also da war so richtige Power da, und du wolltest jeden umarmen, jeden küssen, den lieben und, und dem erzählen von Jesus und so weiter, oder? was so? Also bei mir war so. Und mit der Zeit, dann sagt jemand, der Körper oder die Seele, äh, der hat ja bei dir was, die, hat dich so blöd angeschaut, ja? Hat dich begrüßt. Oder was auch immer, sagt die Seele, ja. Am Anfang, der Pastor hat jeden umarmt. ja. Und dann nach einiger Zeit äh, irgendwie gibst du vorbei und der Pastor ist so beschäftigt und er begrüßt dich nicht. Und auf einmal denkst du, ja, der macht mich nicht. Und dann irgendwie, ich weiß ich nicht, ob ich ihm vergeben soll oder. Ich liebe ihn, aber ob ich mir vergeben soll, weiß ich nicht. Oder, ja, Fangst du so an? ja, Und so weiter. Auf alle Fälle, wir haben Liebe in uns. Und diese Liebe ist so stark. Es ist nicht diese Liebe von Hollywood, die Liebe, die irgendwie so emotional auf einmal daherkommt und dann irgendwie wieder vergeht. sondern Liebe ist eine starke Macht, die niemals endet. Wir reden von dieser Liebe. Wie viele Leute harren es, weil sie so verliebt sind und lieben sie, ja? Und nach einiger Zeit gegen auseinander. Was ist passiert? Haben die Gebrauch gemacht von dieser Liebe, die Jesus uns in Herzen gegeben hat, oder haben die von dieser Liebe, die Hollywood uns beigebracht hat? Es muss immer die Sonne scheinen, weißt du, so. Sonne aufgang oder Untergang, weißt du, so. Also, und die Liebe, ist brief, weißt du, so. Äh, ja, und, aber wenn es dann irgendwie regnet, hör mal auf, ja, mit dem Krampf. <lacht> okay? Verstehen wir? Während wir so reden über das, denken auch an diese drei Heiligen, drei verschiedene Heilige, ja? Nipio, Sartikos und Agios. pneumatikos. Okay? Also wir haben Liebe drin. Diese Liebe ist so stark, dass du deine Feinde lieben kannst. Hat Jesus nicht gesagt, wir sollen sogar unsere Feinde lieben? Also wenn Jesus uns von uns verlangt, unsere Feinde zu lieben, aber wir sagen, wir können es nicht, was sagen wir? Jesus, du bist ein Lügner und ich habe nicht die Fähigkeit, das zu tun. Du berufst dich eigentlich auf das, was deine Seele kann oder dein Leib kann. Verstehen wir das? Wenn Jesus sagt, vergib, und du sagst, nein, ich weiß es nicht. Ich vergebe ihm, aber ich will ihn nicht sehen. Wie auch immer diese Vergebung ausschaut. Aber diese Vergebung ist nicht da drin, sondern diese Vergebung beruft sich hier an dem Fleisch, an dem Verstand, an, an das, was dein Körper will und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Aber wir haben diese Liebe in uns. Deswegen ist wenn du weißt, deswegen wollte ich da anfangen und nicht vom Fleisch, ja, dass wir erkennen, wir haben diese Liebe. Du kannst lieben, wie Jesus geliebt hat weil du hast nicht irgendeinen anderen Geist, sondern der Geist des Sohnes bekommen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieses Bewusstsein, dass Christus lebt da drin, zusammen mit dir, sein Geist, der Geist Gottes, da drin zusammen, diese Power, die Jesus hatte, hast du auch da drin. Aber wir haben gelesen, es gibt einen Kampf zwischen Fleisch, und Geist. Und lasst mich erraten, wer gewinnt. Ich er, erzähle euch mal eine Geschichte, habe ich mal gelesen. Ein Missionar war in Afrika, hat äh, dort gepredigt und ist jemand zum Glauben gekommen, ein junger Mann. Ein Jahr später kam wieder dort und hat gefragt: Ja, wie geht es dir denn? Und er sagt: Ja, gut, es ist ein Kampf in mir, zwei Hunde in mir kämpfen, hat er gesagt, dieser junge Mann. Und er sagte: welcher Hund gewinnt? Dann hat er gesagt, dem, den ich am meisten zu messen gebe. Versteht ihr das? Der Hund, der am meisten zu messen bekommt, gewinnt. Wenn du, einen Hund, ja, wenn du zwei Hunde hast, der eine Hund kriegt nichts zu messen. Die ganze Woche nicht. Der andere bekommt zu messen. Und so weiter und so fort. Und das sind von der gleichen Rasse. Ja, so, ja. Wer gewinnt, wenn die kämpfen werden? Der, der ist schon stark. Und der andere ist am Kollabieren. Oder? Wenn der Geist nicht genug ist und, ja, und mehr die Seele sich bedient und darauf alles konzentriert wird, dann wird der Geist einfach da keine Kraft haben. Aber wir werden das beim nächsten Mal noch stärker anschauen. Was haben wir noch dort drin bekommen? Freude. Eine Freude, die die Welt dir nicht geben kann. Ja? Eine Freude, die aus der Quelle Gottes kommt. Gott ist ein Gott voller Freude. Ich wollte mich so vorbereiten an diese Sache. Ich habe mir festgestellt, dass bei uns zu Hause so erzogen worden sind, dass wir, also wir, wenn wir zusammen waren und haben irgendwelche Witze erzählt, keine Ahnung, haben wir gelacht, dann hat die Mutter gesagt, oder die Oma, hoffentlich dieses Lachen wird zu Gute für uns sein. Und so hattest du Angst zu lachen. Ich weiß nicht, ob bei euch auch mal so dieses Ding ist. Und ich habe festgestellt, dass ich selber auch ein Typ immer war und bin heute noch, ich muss die Freude raus. Weil es so gewohnt war, dass man einfach ja, sie freut, sich irgendwie innerlich, so dass keiner merkt von der Freude. Aber ich möchte eines mal, also ich stelle fest, da wo Leute sich freuen ja, und gern lachen, ja, das ist schön, oder? Und es gibt so viele Dinge, dass wir uns freuen können: dass wir aufstehen können, dass, dass wir eigentlich einen neuen Geist haben, dass wir Verbindung zum Vater haben. Wir können uns freuen, wirklich. Und diese Freude ist da drin gegeben: in der Fülle. Freude in Fühle ist in Gegenwart des Herrn. Und der Herr, der Heilige Geist, haben Wohnung in uns genommen, da drin. Eigentlich da drin ist die Fühle von Freude. Und wenn die nicht irgendwie so bemerkbar macht durch meine Emotionen und meinen Körper raus, da ist eine Verstopfung da oder eine Mauer, die von da nicht nach außen kommt. Stimmt? was stimmt da nicht. Es ist, es ist eine Quelle in mir, die alljährlich der Feind durch vergangene Dinge oder auch jetzige Dinge stoppt, eine Stopsel drauf tut, damit ja nicht hervorkommt. Die Umstände, die wir erlebt haben, oder was auch immer. Ja, die sagen, nein, du darfst dich nicht freuen. Und wenn du dich freust, dann kommst du, kriegst du einen auf den Deckel drauf. Und interessant ist, dass wir immer wieder, weil diese Angst da war, dass wir uns wirklich freuen, da haben wir so als Kinder so Spaß gehabt und so weiter und so fort. Und, und Mama hat gesagt, ja, hoffentlich wird das jetzt zu so Gutes sein und so weiter. Und dann irgendwie waren ein bisschen übermütig und, und dann haben wir uns weggetan beim Spielen und so. Und dann hat er gesagt, habe ich euch nicht gesagt. Also, <lacht> letztendlich, wir dürfen nicht freuen, weil wenn wir uns freuen, kriegen wir einen auf den Deckel und sagt ja eins, wer will, dass du dich nicht freust, ist der Teufel. Er will nicht, dass du dich freust. Er will, dass du Angst hast, dass du, dass du weinst, dass du Probleme hast. Und deswegen bringt auch diese komische Gedanke in einer Familie wie meine Familie, so dass praktisch ähm, durch, durch diese Aussage, dass du denkst, wenn ich mich richtig freue, da kriege ich ein Problem. Ich habe es festgestellt, beim letzten Reise nach Ukraine, dieser Kampf in mir, Du gehst doch hin, gut, ich wusste, das wird keine einfache Reise sein, aber trotzdem ist es eine Freude, jetzt meine Schwiegereltern zu treffen und so weiter und auch ein bisschen Urlaub zu machen, was fast kein Urlaub war, aber ist egal. Äh, und da habe ich gemerkt, jemand meine ganzes Leben wollte, dass ich nicht mich nicht freue. Und wenn etwas da war, Urlaubszeit oder was, dann habe ich irgendwelche Niedenkollegen gekriegt oder keine Ahnung, was, das mich ja nicht freue. Und ich habe ihm den Krieg geklärt, seit ich jetzt die Predigt so mache. Und ich, ich bin noch nicht drüber, aber ich will, dass diese Freude rauskommt. Da werde ich so gute Witze suchen. <lacht> dass wir uns lachen können. Ja, Halleluja. Dass die Freude wieder in der Gemeinde kommt. Amen. Und diese Freude ist in uns hineingelegt. So, jetzt kommt noch das dritte. Friede. Was für eine Friede? Jesus sagt, meine Friede gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Ja? Die reden von Friede und Sicherheit, seit ich schon kleine Baby bin. Und diese Friede ist nicht zu finden in der Welt. Oder? Vor allem dann, wenn du selber in einer Situation kommst, wo dann alles drum und rüber kommt und so weiter, dann, dann, dann fangst du an zu zittern und so weiter und so fort. Ich selber hatte ich keine Friede, im Krankenhaus zu gehen. Warum? weil ich als kleines Kind nicht verstanden habe, Ärzte, Schmerzen und Operationen und alles das, was ich öfter in Krankenhaus war, dann habe ich so viel Angst, in ein, beim Arzt zu gehen. Es gibt, wenn man, wenn man Nierensteine entfernt, es gibt verschiedene Methoden. Und ich habe mich immer gewehrt, ja, keine, ähm, wie heißt das jetzt mal, Narkose. So, ich habe festgestellt, ich habe früher mit dem Arzt überredet, dass mir das alles zertrümmert. Und inzwischen bin ich ein bisschen weiser geworden und vor allem auch eher jemand, der nicht so viel Angst hat so vor die Ärzte oder vor diese ganze Krankhaus. Wenn die reingehen mit der kurzen Narkose Viertelstunde, bist du dann irgendwie äh, schläfst du. Dann holen den Stein im besten Fall ganz raus und dann hast du das ganze Stein raus. Zertrümmern das? Kann sein, dass der Teil rauskommt, der Rest bleibt drin. Und dann hast du ein paar Wochen später wieder Probleme. Hm. Der Arzt hat, wollte mir immer seit 20 Jahren mir das beibringen. Und habe gesagt, na, na ich mache das lieber so. ja, Und dann, äh, bei mir funktioniert es. Es hat auch funktioniert irgendwie, aber es war schmerzhaft. Und dieses Mal wurde das dann so durch die äh, Operation rausgeholt. Und dann wach ich nach dem Ding auf. Sag, wo ist das dein? Ja, hier. Halleluja. Verstehen wir? Gott hat aber eine Friede auch mir gegeben, über die Jahre hinweg jetzt, dass ich in Friede einfach mich hinlege und sage, Herr, ich lege jetzt mal hin, du schaust, was die Ärzte machen, das gescheit machen und so, wenn nicht, dann komme ich zu dir, passt schon, alles klar, verstehst du, und äh, lege mich dort und sage, bist du mir Wild? Nein. Kein Problem. Früher bin ich gestorben am Operationstisch von Angst und Unfrieden. Versteht ihr? Halleluja. Meine Frau hat mir gestern gesagt, oh mein, was hast du alles mitgemacht im Leben, so, so krankheitsmäßig und Probleme. Sag ich, inzwischen kann ich sagen, der Teufel wollte mich kaputt machen, bevor ich zur Welt kam. Im Bauch meines Mutters. Und hat es die ganze Zeit versucht. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, alles das hat Gott gewendet, dass Mehr Stärke gibt auch in schwierige Zeit trotzdem durchzu. Amen. Halleluja. Nicht, dass es das alles gut war, ich wünsche kein Mensch das alles, aber trotzdem hat Gott das gewendet, damit ich stark wäre. Dass ich Lasten tragen kann, noch so wie Gott mir dann auch ähm, oder Aufgaben, die es nicht einfach sind. Auch als Leiter musst du schon ein bisschen was tragen können. Amen. Ihr wisst schon, die Kinder habt Und dann, wie es ist, Kinder zu erzählen. Und es ist genauso und noch schlimmer, wenn du eine Gemeinde erzählen sollst. Also da ist es wirklich nicht einfach. Und da brauchst du viel Friede. ja. Und das hat aber hier Gott gegeben. Und dann geht es der Nächste, Langmut. Langmut. Makrosimia, ich habe das Wort gesucht in Griechisch. Ertragen. Das ist gut, an. Ertragen. Wer hat schon mal gesagt, ich kann das nicht mehr tragen, was da abgeht? Hätte hey, hoch. Jeder, oder? Manche haben es aufgegeben, die tragen gar nichts mehr. Die tragen ihre der Hand hoch. Die können nirgendwo Hand hoch tragen. Ertragen oder Großmut interessant lange das Gemüt zu haben ja aus, geduld und aus aushalten ja das hat uns gott in unseren geist hineingegeben dass wir das aushalten können dass wir aushalten können die die herausforderungen im leben ich sprach mit jemand der wirklich große probleme in der seelischen bereich und körperlichen bereich hat und Er sagte mir die ganze Zeit beim zweistündigen Gespräch: Ich kann nicht mehr. Ich kann vollkommen verstehen, dass jemand das sagt. Aber wenn er auf das bleibt, da kann er es wirklich nicht mehr. Und du versuchst ihn zu erklären: Hey, du kannst da drin ist etwas, das muss man rausholen. Ja, diese Verbindung zu deinem Vater, du kannst das. Du bist keine hoffnungslose Fall, weil Gott in dir etwas hineingelegt hat, der Leben. Amen. Du kannst langmutig sein und, und warten dort. Dann der nächste. Wir haben Freundlichkeit. Frucht des Geistes. Freundlichkeit. Wie schaut die aus? Lass mir mal sehen, wie schaut Freundlichkeit aus? Manche lachen. Hallo? Bitte? Freundlichkeit, meine. Wie schaut die aus? Die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit, es hat mit einem Lächeln zu tun. Mit einem schönen Wort zu tun. Freundlichkeit hat mit Milde zu tun, habe ich gelesen. Ja? Interessant ist, wo ich in Deutschland gekommen bin, als junger Mann damals mit 22. Ich habe etwas, hat mich irgendwie irritiert. Ich habe manche Leute gesehen, die mich begrüßt haben mit den Zähnen. Die haben mir irgendwas gesagt, so Christi oder so. Du hast festgestellt, also der Person mag dich sowieso nicht. Aber irgendwie versucht freundlich zu sein. Irgendwie ein komisches, freundliches Geschicht, was eigentlich nicht war. Ja. Inzwischen hat es sich verändert. Bayern hat sich verändert. Das sind so schön freundlich, alle Leute. <lacht> und lachen gern. Das wegen, weil so viele Ausländer hier gekommen sind. Also Nein, nice, Mann. <lacht> 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 Vieles haben die Deutschen wirklich. Wo ich gekommen bin, da können diese. Haben Sie keinen Mensch gesehen, dass die auf der Straße sitzen auf die und essen? oder? Vor 30 Jahren. Da gab es nicht. Da gibt es die Bierkärten, die waren irgendwo versteckt. Aber jetzt direkt am Stadtplatz, da wie alle Leute sitzen dort. Und wenn du vorbeigehst, da kannst du schauen oder auch hineinspucken in, in, in den Teller von den anderen. Dann stört keiner. Wo haben das her? Wo die Griechen oder die Italiener? Verstehst du? Das, ja, Weil der Wetter natürlich auch hat sich ein bisschen verändert. Und wenn sich nicht verändert hat, der wird, die Deutschen wissen, wie wir das machen. Die machen dann diese, 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 äh, wie heißt jetzt mal. Diese Wärme-Dinge da und dann wirst du gewärmt und dann kannst du draußen sitzen, oder? Genau, diese Pilze da aus Gas. Okay, dann der nächste Frucht, was wir haben uns, ist Agathos. Das ist sehr stark, dieses Wort, weil dieses Wort wurde auch genommen. Jemand sagte zu Jesus, Agathek, Herr, also diese Wortname. Und Jesus hat zu ihm gesagt, warum nimmst du mich so? Nur Gott ist so. Und die Frucht des Geistes ist Agathoditas Und die ist in uns hineingegeben. Warum? Weil er da drin ist, er selber. Gott hat Wohnung genommen in unser Herzen. Paulus betet, dass wir mit der ganzen Fühle Gottes erfüllt werden. Amen dass es Agathotis in uns ist. Und Agathotis, also dieses Wort, ähm, ist Güte. Ja? Und dann habe ich auch hab geschaut, was vom Griechisch zu Deutsch kommt. Ähm, trefflich gut, edel, wacker, brav, tapfer, fromm, verständig und wohlwollend. Das ist alles da drin. Das ist unser Reichtum, die Gott uns gegeben hat. Jetzt muss das nur raus. Also von dem Gefängnis, die die Seele und der Leib das einfach immer zurückhält. Dann Sanftmut, Sanftmut, sanft und milde, ähm, Gelinde oder so Ruhe, ja? ruhig sein. Habt ihr schon festgestellt? Ich habe schon mal gehört, manche Eltern wollen, dass die Kinder Ruhe geben, ja? Und die schreien so stark dass die Ruhe keine Ruhe da ist. bewirken genau das Gegenteil. Sanftmut bewirkt Sanftmut. Was du siehst, wirst du ernten. Okay? Und das ist auch da drin. Sanftmütig zu sein. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen. Also ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also das hat mit Ruhe. Okay? Dann selbst, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung in vielerlei Sinne. Ja? Wenn jemand auf mich auf die Nerven geht, dann kann ich mich nicht mehr beherrschen. Kennt ihr das? Und dann mache ich noch das und dann schreie noch und dann bock ich noch, oder? Kennt ihr das? Da haben wir bayerliche, bayerliche Leute hier. <lacht> aber Gott hat uns Selbstbeherrschung gegeben da drin. Das hast du da drin bekommen. Und der letzte ist Enthaltsamkeit. Äh, das hat auch mit unsere Genuss, ja. Du trinkst da Bier, aber sollst du nicht so viel trinken, oder? Manche Leute schmeckt ihnen das und trinken, bis sie dann zum Krankenhaus landen. Oder viel essen, übermäßig essen und so weiter und so fort. Also, Enthaltsamkeit, das hat uns Gott gegeben. Also es ist alles da drin. Es ist keine Entschuldigung, dass wir das nicht haben, dass wir nicht, wenn wir das nicht so praktizieren, dass wir sagen, ich habe es nicht. Doch, das hast du schon. Nur das hast du nicht entdeckt. Und deswegen sind wir da, dass wir entdecken. Ganz da vorne war, äh, Schatzsuche, haben die jungen Leute geschrieben. Ja? Wir suchen einen Schatz. Der Schatz ist da drin, unser Geist. Amen. Halleluja. Eigentlich das, was. Was da drin sich befindet, ist genau das, was Jesus gesagt hat. Johannes 10, Vers 10, der zweite Teil von diesem Vers. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Überfluss habt. Wenn Jesus von Leben in Überfluss spricht, ist es von der Frucht des Geistes. Und das ist in uns drin. Es ist da drin. Und so viel, dass dann jeder um dich herum bekommen kann. Nicht nur du selber. Es ist da drin gegeben. Leben in Überfluss. Davor sagt, der Dieb kommt, um zu zerstören und zu ähm, rauben, zu zerstören und so weiter. Aber ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Also der Teufel die ganze Zeit war da, dass uns von der bleibt was wegreißt, von unserer Seele weg was reißt. Ja, Geist ist sowieso tot. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, und gebe euch das Leben in der Fülle, ja? Eine Quelle, die quillt. Also, wenn ihr von diesem Wasser trinkt, da wird quälen und sagt, bis in Ewigkeit. Also, es ist nicht etwas da, da rein und dann irgendwie. Das muss nur raus. Das muss nur hergenommen werden. Amen. Und der letzte Vers für heute und wir werden das nächste Mal weitermachen. 2. Petrus 1, Vers 3. Da haben wir wo Petrus, die Gemeinde uns alle äh, sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zu Wandeln in Gottesfurcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Heilig Herrlichkeit und Tugend. Halleluja. Ähnlich da, am Anfang sagt, ihr habt auch die gleiche wertvolle Glaube empfangen. Ja, Der Vers 1, wenn du lest. Und er geht weiter und sagt ja, alles, was zu, ähm, was zum Leben und zu Gottseligkeit oder Gottesfurcht, in diesem Fall hier in dieser Übersetzung, dient, wurde uns geschenkt. Das haben wir geschenkt bekommen. Deswegen Jesus sagt, gib, und er wird euch gegeben. Ich kann nur das geben, was ich habe. Also, wenn ihr nicht habt, dann kann ich auch nicht geben. Also, und deswegen ist ganz wichtig, dass wir diese Lüge des Teufels einfach nicht mehr glauben. Ich kann lieben, muss nur entscheiden. Ich kann treu sein. Ja, habe ich, ach, die Treue habe ich vergessen. Ja, genau, diese habe ich übersprungen. Entschuldigung, das, das muss man sehen. Treue. Und das Wort Treue hier auf Griechisch heißt Pistis. Und das Wort Pistis ist auch mit Glaube. Es wird als Glaube genommen. Ja? Und dann habe ich nochmal geschaut, so, was sagt er da drin? Weil, weil in Griechisch steht Pistis. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Redlichkeit, Glaube, Vertrauen, Zutrauen. Das ist alles in uns da drin gelegt. Dass wir treu sind. Dass wir glauben, dass wir dranbleiben an die Sache. Alles das wurde uns geschenkt. Dieses Leben in Überfluss wurde alles uns geschenkt. Ist das nicht so wunderbar? Ich hörte jemand, sagen, sagt, es wäre die Zeit, dass die Gemeinde sich wieder freut, dass sie von neu geboren ist. Weil, wenn, du, wenn wir das vergessen, dass wir von neu geboren sind, wir werden uns verhalten, wie auch die anderen. Und ich schließe mit einer Geschichte gleich, nicht von der Bibel, aber es könnte auch in der Bibel drin gewesen sein. Irgendwann in einem in Hühnerstall hat der Bauer gefunden, also jemand draußen hat gefunden, ein Ei von einem Adler. Und er hat dieses Ei in deine Hühner gelegt. Und irgendwann kam die... Die adler Adlerbaby und auch die Hühnerbabys, die Küken. Die kamen raus. Und die Mama lernt jetzt an ihre Kinder, wie sie leben soll. Und wir picken die ganze Zeit da und so weiter und so fort. Jemand wie die anderen haben geschaut, der ist aber komisch. <lacht> wie? Ja? Habt sie so ein baby adler gesehen? Also, die kleinen Küken, die, werden so, die sind so süß gleich, wenn die so zur Welt kommen. Ja? Aber der andere ist irgendwie ein komisches Ding und dann kann sein Kopf nicht halten und so weiter und so fort. So sind auch die Christen manchmal. Äh, so. und, und die anderen sagen: ja, Hey, was ist das für eine komische Kerle oder so? ja? Aber irgendwie versuchen uns auch zu, beizubringen, dass wir auch Hühner sind. Ja? Und dann haben die gesagt: so, Ja, du bist mein großer Bruder, keine Ahnung, was du so schaust. Und ist dort die ganze Zeit. Und er wird immer größer und immer größer. Und eines Tages hat etwas gehört. Die Mutter, Adlermutter, ist über dem Stahl rumgegangen, geflogen. Und dann hat sie dann runtergeschaut auf ihr Baby. Und sie hat eine Schrei gelassen. Und der Baby hat dann, also nicht, da war jetzt mal eigentlich hat er also große jetzt inzwischen, aber er war mit den Hühnern dort. Und er schaut nach oben und kennt, hey, die sind nicht von mir gleich. Also ich, ich möchte, also dies, das ist meine Rasse, ja. Und auf einmal fing er an, langsam aber sicher, seine Flügel so zu machen, wie die Mama auch gemacht hat. Und auf einmal hebt er hoch und er ist nicht mehr im Stall. Und ich glaube, das ist ein prophetisches Bild auch, dass die Gemeinde nicht mehr im Stall mit den Hühnerwürmer ist. Ja? Dass wir, wir aufstehen, dass wir erkennen, ich glaube, der Heilige Geist schwebt über die Gemeinde, über uns Christen, sagt, komm, es ist nicht eure Platz, in dem Bereich der Seele und des Fleisches zu leben. Es ist an der Zeit, dass wir im Geist leben, dass wir aufstehen, dass wir aufstehen, dass wir fliegen wie Adler und dass wir von oben mit Gott regieren, dass wir nicht regiert werden von, der, von unserem Fleisch, sondern dass wir über dem Fleisch regieren. Amen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du Interesse hast, nicht nur uns zu reden, dass wir im Himmel kommen, sondern Interesse hast, dass wir Erwachsen werden, im Geist wandeln, damit du hier uns gebrauchen kannst. Ich danke dir dafür, dass durch deinen Geist, dass dein Geist noch viel stärker zu uns spricht, dass wir Kinder, ja, Söhne und Töchter Gottes sind. Dass wir nicht länger so leben, wie die Welt lebt. Und wir denken, ja, ja, wir kommen zwar im Himmel, wir, und, aber wir leben so genauso wie die anderen, sondern dass wir aufstehen, dass wir hochfliegen, dass wir zu dir hinschauen. den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, der nicht nur am Kreuz gegangen ist und die Sünde überwunden hat, sondern auch nicht nur im Grab, sondern jemand, der auch den Tod besiegt hat. Es gibt keine Macht, die deine Kinder zurückhalten kann, weil du in uns bist. Herr. Und so, ich danke dir dafür, dass so viel Kraft da ist in dieser Same, die in unser Geist hineingelegt hast, dass wir jede Mauer, jede Zement, jede Ding, was in unserer Seele ist, einfach durchbohren und dass wir rauskommen in Jesu Namen. Und während ich bete, so sehe ich eine, ein Bild wie ein Löwenzahn. Kennt ihr einen Löwenzahn? Ein Löwenzahn, der, der die, die, den Asphalt durchbricht und kommt raus. Eine Same von einem Löwen, das ist ein ganz kleines Ding, viel, viel kleiner als der Avocado, ja? Ganz witzig, klein. Aber es ist so viel Power drin, dass der ganze Zement oder was auch immer durchtrinkt und kommt raus. So viel Kraft und viel mehr Kraft ist da drin, dass wir einfach diese Krüste des Fleisches einfach überwinden und dass wir im Geist leben. Vater, wir danken dir dafür, für deine Offenbarung. Und ich danke dir dafür, dass du uns zu mündigen Christen machst, wo wir aufstehen, wo wir Licht sind in dieser Welt, wo wir wirklich so leben, dass du Ehre bekommst. Und wir wissen, dass wir allein das nicht schaffen. Deswegen, wir, wir wollen, dass du wieder neu durch deinen Heiligen Geist sprichst zu unserem Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Halleluja. Dass du, wie dieser Adler gehört hast, seine Mutter oder sein Vater, der da geflogen ist über den Stall, dass wir hören kannst nur in deiner Stimme und dass wir uns nicht mehr uns mit dem Fleisch beschäftigen, sondern dass wir im Geist wandeln und dann werden wir diese Dinge des Fleisches nicht tun. Ich danke dir dafür, dass du uns das lernst. In dem Namen Jesus. Amen. Amen.